0: American Crime Story, Staffel 2, The Assassination of Gianni Versace und Sharp Objects. Diese beiden Serien und noch viel mehr jetzt bei Butter Binge, dem Serienmagazin. Eures Vertrauens. Lügt doch nicht so. Ver 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 eu euer Blatt. Jetzt geht's los.
1: Hallo und wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Bada Binge. Folge 5, Staffel 2. Genau. Und Mit der Donny schon wieder maßlos übertrieben hat. Es geht heute um zwei Serien, fertig, Punkt, aus. Naja, am um 3, ich habe noch einen Bada Boom mitgebracht. Bin heute dran. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> Was ist daran so witzig? Ja. 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 Ich bin Donny, ich bin so klug. Ja, hallo. Ja, das ist. Äh, hört man mich selten sagen. Ja, ja, genau. Also, also es geht heute Ja. um Abgründiges. Es geht um wirklich zwei äh, ja. Psychogramme, kann man schon fast sagen, ne?
0: Hey, also ich, ich bin sehr gespannt für die heutige Folge. Also, in den letzten Tagen habe ich mich echt so ein bisschen... Ähm ja, innerlich schon vorbereitet fast schon oder bin sehr gespannt, wie es ablaufen wird, weil das ist schon echt, wir ja, haben diepe Themen, also <lacht> muss man schon ja. sagen, also gerade Sharp Objects, da werden wir glaube ich relativ viel in die Psychologie gehen müssen sozusagen und äh, da bin ich sehr gespannt, was eigentlich deine Meinung dazu ist, weil wir haben ja wie immer eigentlich kaum darüber gesprochen, Also so ungefähr umrissen. Ich kann schon ein bisschen so ein Gefühl, was du so gut und schlecht fandest, und ich glaube, du auch so ein Gefühl, was ich so gut und schlecht fand. aber in Detail würde ich da gerne nachher gehen, da freue ich mich schon drauf. Und das genau gleiche gilt für äh, American Crime Story 2. Da habe ich auch schon das Gefühl, auf was ich weiß, was du nicht so geil fandst. Und äh, ich fand da sehr viel ziemlich gut. Aber. Das ist ja das Schöne dran, da werden wir da gleich mal drüber diskutieren und erörtern, wem was gefallen hat. Aber Daniel, wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt einfach einsteigen mit dem Badaboom, dass wir das ähm, ja, komm, diese oh. Tagesordnungspunkt mal ab äh, <lacht> abarbeiten, denn ich habe diesmal was dabei und deswegen äh, begrüße ich euch herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Badaboom. Ja, liebe Zuschauer und lieber Daniel, ich habe eine Serie heute mitgebracht, ähm, die ist 2015 bei BBC Two erschienen und ein paar Wochen später bei äh, Netflix und sie heißt London Spy. Sie ist mit äh, Ben Whishaw Wish in der Hauptrolle, also den kennen die meisten wohl als Hauptdarsteller in Das Perfüm. Und äh, als den neuen Q bei äh, James Bond. Äh, London 2, worum geht's? Ähm, das ist eine britisch-amerikanische Thriller-Miniserie. Fünf Folgen gibt's davon. Ähm, wurde von Tom Rob Smith entwickelt. Und die Handlung dreht sich um einen jungen Briten, der etwas Drogenprobleme hat, ähm, die Nächte durchfeiert. Äh, morgens äh, trifft er bei, ähm, nachdem er schon durchgemacht hat, quasi die Nacht, einen äh, Jogger. Ähm, und unser Protagonist äh, ist homosexuell und er trifft, er trifft auf einen Jogger, der äh, offenbar auch homosexuell ist, sie freuten sich an, sie flirten ein bisschen und sie kommen dann zusammen und dieser Jogger stellt sich ein bisschen heraus, ist ein sehr ähm, zurückhaltender Typ, ähm, sehr schüchtern und Danny, der Hauptdarsteller, äh, also unsere, unsere Firemaus, ist ein bisschen extrovertierter, hat schon viele Sexualpartner gehabt und die nähern sich so an und irgendwie ist es, glaube ich, treffen da zwei Menschen im, in, an einer Stelle im Leben zusammen, wo es einfach gepasst hat und dann sind sie erstmal glücklich zusammen. Aber dann, auf mysteriöse Umstände, stirbt eben der Joggerfreund, also nicht unser Danny, sondern Alex heißt der. Ähm, der joggende, ruhige Typ. Und ja, und äh, da ist da nicht so ganz klar wie der gestorben ist, weil unser Alex äh, glaubt äh, nicht daran. Ich habe gerade hab äh, nicht Alex, sondern Daniel, Danny. Danny äh, kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie der gestorben ist, denn er wird in der Wohnung oben im Dachboden in einer Kiste drin entdeckt. Äh, und das ganze Studio da oben ist umgebaut worden zu so einem Sadomasoch äh, sadomasochistischen, äh, keine Ahnung, Workshop-mäßig so. Und ja, es entwickelt sich eine, und das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, weil gerade denkt ihr wahrscheinlich, wovon redet der, es ist eine agenten serie also es geht viel um, um Geheimdienste, um den MI6, was, ist, was sagst du?
1: Ich hab mich halt so
0: gefragt. <lacht> Mann, ich war so gut bis jetzt, glaube ich. Äh, also, es ist äh, es, ich, das ist sehr schwierig bei dieser Serie, ähm, viel zu erzählen, ohne zu spoilern. Weil, je wer ich jetzt wirklich sage, was so ähm, die Ereignisse sind, die, die die weitergehende Geschichte ins Rollen bringen, würde ich schon quasi dem ein oder anderen Zuschauer ein paar Überraschungen wegnehmen. Also, das, was ich gerade gesagt habe, das ist so die erste Folge. Sie treffen sich, da entwickelt sich eine kleine Liebesgeschichte und unter mysteriösen Umständen ist auf einmal Alex tot. Und alles macht gar keinen Sinn für für Danny. Also, das ganze Verhalten, was gesagt wird von der Polizei, diese Sadomaso-Geschichte, äh, macht für Danny überhaupt keinen Sinn. Denn ähm, Alex ist eher ein schüchterner Typ. So ein Typ, der der niemand an sich ranlässt, gar keine vielen Sexualpartner hat. Und auf einmal soll er dieser mysteriöse sadomaso ähm, Dude sein und es ergibt alles keinen Sinn. So, Danny geht also, aber damit möchte er gerne in die Öffentlichkeit gehen und sagt, da ist irgendwas im Argen. Und dann auf einmal, anstatt dass seine Version der Story ähm, über den Ether geht, äh, wird so eine Schmutzkampagne gegen ihn über den Ether gegangen. Also seine ganze Drogenvergangenheit wird aufgeleuchtet, ja, hier vom Danny und so. Also du merkst schon, so dieses typische Verschwörungstheorie-Ding, die Regierung steckt da irgendwie mit drin. Und ähm, Danny hat auch noch einen alten Freund, der äh, Ex-Agent vom MI6 ist. Ich glaube, du solltest nicht so viel verraten. Genau, ja, aber das, das ist äh, genau nicht nicht ganz zu so viel, aber gut, dass du mich bremst, hast du recht. Aber ich glaube, jetzt habe ich gerade den Punkt erreicht, wo ich noch nicht zu viel verraten habe, dass man noch spa Spaß dran hat. Aber man merkt es vielleicht daran, dass ich etwas aufgeregt bin, weil ähm, die Serie liegt mir echt am Herzen und ich glaube, das ist ein echter Geheimtipp. Das ist wirklich so eine Serie, die, glaube ich, nicht so viele Leute auf dem Schirm haben oder hatten. Ähm, mit dem fantastischen äh, Hauptdarsteller Ben Whishaw, ähm Der Regisseur ist äh, Jacob Verbruggen. Da dachte ich, vielleicht kennst du den, aber ich sag mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel. Mit V. Mit, genau, mit V.
1: Hm. habe Namen ich schon mal gelesen, aber ja, ich würde jetzt nix mit ihm verbinden.
0: Und äh, hat 86% auf Rotten Tomatoes, was nicht schlecht ist. Und bei äh, Netflix 61% der Nutzer gefiel, diese Sendung. Also Wort. gibt's auf Netflix? Gibt's auf Netflix. Gab's, warte, lege ich nicht meine Hand ins Feuer, gab's auf jeden Fall auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es eine Halb Halbwertszeit hat. Da ist es, wie gesagt, 2015 könnte also sein, dass es ja. jetzt schon wieder weg ist. Ähm, aber ähm, schaut doch da mal nach, wo ihr das gucken könnt, denn ich würde es euch wärmstens empfehlen wollen. Eine, eine wirklich schöne, äh, gut geschriebene Serie, in der die Charakter, Charaktere auch echt atmen können und sich langsam entwickeln, obwohl es nur fünf Folgen sind. Hat man echt das Gefühl, man, ähm, man, man lernt die Leute kennen und versteht die Beweggründe der einzelnen Protagonisten.
1: Und vom Look and Feel her so wie
0: Luther? Zum Vom Look and Feel her, Luther war ja nicht so, bin ich ja nicht so mega drin, ich würde generell sagen, Look and Feel typisch englisch. Hey, typisch englisch, ne? ja, ja typisch gut, das englisch. ist aber,
1: ich finde schon Luther ist auch, oder Hat, Sherlock, oder keine Ja, ah.
0: das ist so ein bisschen das Ding, ein bisschen gräulich, ein bisschen, äh, so wie das inszeniert du weißt, ich meine. Bodyguard auch. Ja, ja, genau, Bodyguard also, ist, ein, ist ein, vielleicht ein guter Vergleich.
1: Ja, genau. ja, okay.
0: Genau, London Spy, ähm, das ist mein Badaboom und ähm, guck mal, wir haben ja den Timer, das ist ja fast eine Punktlandung, gut, ich hab, äh, ja, ich habe fertig. <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich noch nie von gehört. Ja, muss ich echt sagen. Also das freut mich tatsächlich und ich hoffe, es geht auch einigen Zuschauern so, weil ähm, das ist ja das Schöne, finde ich, an Badaboom oder das möchte ich auch, oder das wollen wir ja beide so ein bisschen auch nutzen, dieses Badaboom einfach auch mal Serien, ähm, ein bisschen, äh, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, erstmal einfach nur anteasern und eventuell, wenn die Nachfrage groß ist, ähm, können wir das auch gerne ausführlicher besprechen, die Serie, wenn du Bock hast, es zu gucken oder wenn die Zuschauer meinen. Oh, also,
1: also ich würde ausführlicher besprechen, wenn ich es mal gesehen habe.
0: Genau, genau und ja. deswegen, wenn die Zuschauer der Meinung sind, äh, dass, dass wir da Bock drauf hätten oder so, das können Sie ja. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Genau. Können Sie ja kommentieren und uns das mitteilen.
1: So. Wir, was sagst du dazu? Der Sohn von James Gandolfini soll ja, die Hauptrolle im, Im Prequel von Sopranos, im, im Prequel von Sopranos, Sopranos hat mich, spielen. mich
0: hat mich tatsächlich äh, wirklich berührt. Also aus irgendeinem Grund, ich habe die, diese Meldung gesehen und ich war kurz echt ein bisschen äh, traurig. Weil ähm, der Tod von James Gandolfini war einer der wenigen Promitode, so die ich in meinem Leben bis jetzt leider miterleben musste, oder ähm, wo ich wirklich berührt war davon. Einfach allein durch den Charakter Tony Soprano, den man, ich habe irgendwie drei, vier Mal, glaube ich, Sopranos durchgeguckt, was eh schon krank ist, so. Und du weißt ja, wie es ist, du wächst die wachsen dir total ins Herz, du hast ja Teil, du hast das Gefühl, du bist Teil der Familie, so. Ähm. Das weiß ich noch, dass es mich, dass ich es richtig schlimm fand, dass er gestorben ist und es einfach so unfassbar traurig fand, weil er so ein toller Schauspieler ist und auch ein echt cooler Typ so, ähm, der sich nichts gefallen, das ein echter, echter Tough Guy so. Musste mal so Paparazzi-Videos gucken, das ist ein geiler Typ auf jeden Fall. Ja und ähm, deswegen hat es mich sehr berührt, weil ich, weil ich das einfach irgendwie krass finde, dass tatsächlich der, der eigene Sohn vom Darsteller jetzt wirklich diese Rolle spielt, fand ich richtig krass.
1: Und er sieht auch gut aus. Also ich meine, er, er, er hat wirklich mhm. die Züge von ihm. Und wenn man jetzt sagt, okay, er spielt, wenn mhm. ich es richtig verstanden habe, soll es ja um den Vater von von Toni gehen in dem Prikel. Mhm. Äh, was hast weißt du? Was weißt du da noch mehr so? Ich weiß da gar nicht mehr so viel. Ich äh, <lacht> wenn ich <lacht> ich habe jetzt ich habe mal ein bisschen was zu gelesen, das muss ich muss aber auch ehrlich sagen, habe ich schon wieder ein bisschen vergessen. Ich weiß, dass es wohl in den 60 er Jahren spielen soll mhm. und dann halt ja. Vom Vater von Tony Soprano handelt, wie der irgendwie aufgestiegen ist. Ich glaube, es geht um Gewerkschaften und Streiks. So, war irgendwas war mal im Rennen mit mit dabei. Und so. Wahrscheinlich Junior wird auch dann gespielt von irgendjemandem. Junior spielt ja eine ich. große Rolle in seiner Jugend, sagt das. Denke, denke ich auch so. Also ich bin gespannt. Und ich glaube, ich habe auch schon mal ein, ein, zwei, drei Namen gelesen, die auch noch mit dem Film in Verbindung gebracht werden und es klang schon alles ziemlich geil. Aber ja. jetzt halt, wie gesagt, mit, ich glaube, Michael Gandolfini heißt der, ne? Der Sohn? Ja, glaube ich auch, ja. Ne? Michael. Äh, mit Michael Gandolfini in der Hauptrolle. Und ich meine, ist schon krass, ne? Der hat ja ansonsten, glaube ich, nichts vorzuweisen. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich, ich bin da auch, äh, weiß ich nicht viel drüber. Und, und äh, ihm dann direkt so eine krasse Rolle in so einem, sage ich doch schon mal, Prestigeobjekt und heiß erwarteten Ding. Ja, ist immer halt kaltes Wasser, aber es kann manchmal auch befreit sein, sowas. Ne? Dass ja, du halt mein,
0: sagst, okay, ich weiß nichts zu verlieren. Ne? Guck
1: dir Mark Wahlberg in Boogie Nights an. War seine erste Filmrolle. Ne? Also ja, und da hat er gut abgeliefert. Und und da hat er gut abgeliefert. Also kann vielleicht auch so ein ungeschliffenes Juwel sein dass das Ganze dann ja. über die Bühne bringt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber es also ist
0: eine schöne Meldung. Finde ich ja. gut, dass du es äh, ähm, hier mit einbringst, weil, klar, Sopranos ist in der Serienlandschaft einfach ein der absolute Meilenstein. Ohne die hätten wir nicht unseren Namen.
1: Genau. der mag. Und bevor wir uns jetzt weiter in die Scheiße reiten, reiten wir uns lieber gleich nach der Werbung in die Scheiße. In der dann sprechen wir über was. Wir machen dann, glaube ich, zuerst äh, American Crime Story. Machen
0: wir zuerst Oder, oder was Crime du willst. Story. Mir ist Ey, ist eine Überraschung, Cliffhanger. Wir sehen, was ja. passiert nach der Werbung. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Bader Binge und wir lösen auf, wir werden jetzt folgende Serie behandeln und zwar Sharp Objects und das nicht einfach so, sondern in unserem allseits beliebten Recap. Eine Kleinstadt in Missouri, eine Mordserie, die ihre Bewohner bis ins Mark erschüttert und eine Reporterin, die die große Story sucht und zu ihren eigenen Dämonen findet. Sharp Objects ist schwül, alkoholgetränkt und wirklich finster. Eine Serie über Mütter, Töchter, Wut und Narben, über Verletzen und Verletztwerden. Toll besetzt mit Amy Adams oder Patricia Clarkson. Flirrend fiebrig inszeniert von Jean-Marc Vallée, der auch schon Big Little Lies zum Hit machte. Aber ist die Serie wirklich für jeden geeignet oder schneidet sie doch zu tief ins Fleisch? Wir diskutieren. Sharp Objects könnt ihr auf Sky sehen. Die Folgen haben eine Länge von 55 bis 61 Minuten und die gesamte Staffel umfasst acht Folgen. Das ist so geil, wie Alvin einfach circa 60 macht aus meinem 51 bis 63 Minuten. Ja, circa 60 Minuten, Donnie, ist gut. Ähm, Aber waren die so lang, ja? Ich habe die gar nicht so lange in gehabt. Ja, ungefähr eine Stunde. Ja. Ähm, ich möchte ge äh, gerne mal direkt deinen äh, schön verfassten Text, den ich vorgelesen habe, beantworten. Und zwar die Frage, schneidest du sehr ins eigene Fleisch? Damit starte ich gerne in diese Diskussion, damit klar ist, was meine was meine Ausgangslage ist. Ich sage klares Ja. <lacht> Alter, wir, wir abonnieren uns gleich noch vor... vor. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich sage auf jeden Fall, what the fuck? Also es ist schon echt ein. Es ist
1: nicht eine. Das machst du nicht vom Geburtstag an, die Serie. So. Nee, auf gar keinen Fall. Die Party kommt nicht in Stimmung. So Nein. Auf gar keinen Fall. Also wenn man mal eine Serie als richtig schön Downer beschreiben kann, dann das. Ja. Und ich glaube, ich nehme es dann auch vorweg. Und was ich halt an dieser Serie dann halt doch, wo ich dann sage, ey, also wo es sich einfach ins Hirn brennt, wo man halt dann eine sagt, wow, und uh, krass. Es ja. ist halt einfach das Ende. Genau. Ja. Diese Serie kommt mit einem wirklich derartig, mit einem derartigen Fund in die Magengrube daher, ja, ja die man auch nicht so wirklich. Ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, wie könnte es sein, was ist passiert, wie kam das und das zustande ja. so? Und ich hab's nicht wirklich. Also ich meine, man klar, da fällt auf, es verhalten sich Figuren, sage ich mal, äußerst komplex. Sage es mal so, mhm. ja, und sind nicht gerade eindeutig. Aber und obwohl diese Figur dann teilweise auch wirklich sehr uneindeutig ist. Ich, hab, ich bin nicht drauf gekommen. Das ist einfach das Gegenteil von einem Durchschnittstatort. Ja. <lacht> also ähm, ich glaube,
0: wir sind beide einer Meinung, wenn ich jetzt für uns spreche und sage, wir werden einfach heute auch nicht in die Spoiler-Alarm gehen und einfach gar nicht sagen. Nee, was, das wäre eigentlich nein,
1: das schade. Das, echt das schade. ist
0: wirklich zu schade, weil er doch doch gemisst. Leute einfach dranbleiben oder keine Ahnung und sagen, ja, scheiß drauf. Aber in diesem Fall wäre es extrem schade, äh, zu spoilern. Deswegen werden wir da versuchen, nichts zu sagen. Also Aber was, was kommt ich sehr lange, lange in Fahrt. Das war so ein Ding, worauf
1: man sich einstellen muss. Gebe ich dir recht. Also baut eher bedächtig auf, behutsam. Was mich aber mal interessieren würde, direkt vorweg, der Regisseur, Jean-Marc Vallée. Ja, der hat, hat Big Little Lies gemacht. Hat Big Little Lies mhm. gemacht. Würdest du, als jemand, der ja Big Little Lies gesehen hat und der das halt irgendwie richtig gut fand, du fandst ja Big Little Lies extrem gut, ja. extrem gut, Siehst du Parallelen? Siehst du irgendwie Gemeinsamkeiten? Oder würdest du sagen, nee, das ist schon noch ein anderes Kaliber? Ähm,
0: ich finde es ist gut, dass du das fragst, weil das hätte ich sonst auch gesagt. Also ich sehe auf jeden Fall Parallelen. Gerade allein im Intro, das merkst du total. Dieser dieser Stil, der da benutzt wird, ähm, super viel mit Musik. Das ist krass bei Big Little Lies auch und hier auch bei Sharp Objects. Ähm, also nicht nur, dass ich
1: persönlich finde, dass die Musikauswahl fantastisch ist schon wieder. Hey, Extrem allem, gute Musik. Ähm, was mich da immer wieder gewundert hat, wo du es ansprichst, ne, ist mir halt auch aufgefallen. Ich habe ich hab mir wirklich auf die Liste gesetzt. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, notiert, äh, Sharp Objects, Soundtracks. Äh, cool. Ja, ja. Ähm, Weil da sind auch so Und das ist das Krasse, ne? du hast ja dieses ich sag mal dazu pittoreske Setting, also du hast ja dieses Sieht süd Disneyland. Ja, quasi. du hast dieses Südstaaten Setting, was so natürlich in Kleinstadt. seinem Verfall gezeigt wird, in, Kleinstadt, in seiner Kleinstadt Tristesse, aber auch diese ja diese Südstaaten Bauten, die man halt so ja, kennt ja. und so, ja und und dann aber dazwischen so wirklich diese diese dubbigen Elektrobeats ja, ja. teilweise oder Minimal Beats so. und da sind zwei, drei echt so Techno-Stücke dabei. Das habe ich mir schon gedacht. Da so, dachte ich
0: mir so, das könnte so jetzt äh, mal auflegen. Äh, auf kann, ja, auf
1: jeden Fall, Das sind so geile Nummern irgendwie dazwischen und die passen, ja, ja. die passen zu der Stimme. Stimmung sehr gut. Und, immer. Auch, und und auch zu dem, was, also wie, ähm, Valet halt, wie visuell er das Ganze angeht. Genau, Mal. also
0: deswegen, wegen der Musik, da bin ich ja nicht in der Produktion drin, ich weiß ja nicht, ob das ob er da mitredet oder so, aber es ist, oder er arbeitet mit dem gleichen Sound-Dude wie bei Pecha Gleis, ja. weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall merkt man da auf jeden Fall eine krasse Parallele, dass sehr viel, ähm, mit der Bedeutung eines Liedes, und dessen Text muss man drauf also hast du bestimmt auch darauf ja, ja, geachtet. Das müsst ihr immer drauf achten, wenn ihr die Serie guckt, dass super oft der Inhalt des Textes sehr, ähm, sehr sehr eng verbunden ist mit der, mit dem, was man gerade sieht. Äh, und fand ich auch interessant, dass jedes Mal bei jedem Intro ein anderes Lied verwendet wird. Also man sieht immer wieder das genau gleiche Intro, nicht umgeschnitten, nur halt mit einem anderen Stück äh, Musik, was genau so lang hinpasst. Wurde es umgeschnitten? Habe ich da was überfunden? Nee, 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 nee. Ja, okay. Und, also also
1: habe ich jetzt auch nicht so speziell drauf geachtet.
0: Und eine... eine eine, eine, aber sehr wichtige Änderung habe ich äh, bemerkt äh, im Vergleich zu Big Little Lies. Außer dass, also generell auch der, der Registyle ist, ist sehr ähnlich, finde ich so, also das, ein klares Ja. Aber Eben unsere kleinen äh, Minischnitte da, die man da so oft sieht. Ja, also wer die Serie schon gesehen hat, ähm, der weiß, was ich meine. Und ich glaube, wer es noch guckt, ist auch kein Spoiler, könnt man ruhig drauf achten. Es, es ist immer mal wieder teilweise für ein, zwei Frames gefühlt, im Hintergrund mal was zu sehen. Es ändert sich hier und da mal die Schrift. Äh, man sieht vielleicht im Spiegel eine ganz kurze Reflexion von einem von Mädchen oder von ihr selbst, von Amy Adams, wo wo, das ist so ein bisschen seltsam. Und das gab es bei Big Delay, soweit ich äh, es beobachtet habe, gar nicht. Also solche, solche Ebenen wurden da nicht benutzt, aber in dieser Serie natürlich berechtigt, weil es geht ja, extra, es ist ja ein, das kannst du ja im Psychologieseminar benutzen, diese, die Serie,
1: oder? <lacht> ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, von wem die Serie, also worauf die Serie basiert. Es, es
0: ist ein, wohl ein bekanntes Buch, ein Buch weiß ich, aber ich wusste nicht, dass es ja, so, so bekannt ist. Das ist, ist von wurde.
1: dieser Auto, Autorin, wie heißt die, Finn Gillian? Ich glaube, ja. Jillian Jacobs ist die Schauspielerin, ne? Okay. die heißt, glaube ich, Finn Gillian, oder? Okay, also, also, Jillian ja, ähm, Jacobs ist die, ist die Schauspielerin, ne? Wer, von was jetzt? Äh, von, von unter anderem hier... ATX? Julian nee. Anderson? Nee, das ist Julian <lacht> Anderson. Wie heißt die? Von Love und von Community? Weiß ich gerade gar nicht tatsächlich. Ja, egal. Aber hier... packen Kriegen wir raus. Kriegen wir raus, genau. Die Autorin, auf der Sharp Objects oder, basiert, also das ist der Roman, ist die gleiche, die auch Gone Girl zum Beispiel gemacht hat. was oh, David Fincher. aber den fandst du ja nicht so gut, ne? Ich fand den Film... Ja, und das ist so das Ding, ähm, die hat auch jetzt zuletzt mit dem äh, Steve McQueen dieses Widows gemacht, mhm. der so als der intelligente Oceans 8 erklärt wurde. Okay. Und... Was ich so bei ihr festgestellt habe, die kann so, ja, in so Psychen eintauchen und so Frauen, so stolze Frauen irgendwie, die irgendwo zwar gebrochen sind, aber bloß nicht, ja, dieses Gebrochene irgendwie nach außen mhm. hin zeigen wollen. Also die halt auch sich, ja, die einfach ganz, ganz vehement dagegen stemmen, Opfer zu sein, ja, sowas kann die gut ja, und immer wenn sie so in diese Psychen eintaucht und so und wenn sie so die, die, die versucht, das Seelenleben von Figuren hervorzuheben und zu zeigen, warum die geworden sind, wie die sind oder warum die auf etwas reagieren, wie sie reagieren, das finde ich ganz stark.
0: Mhm.
1: Wo bei mir immer der, der, der Punkt einsetzt, wo ich sage, das kann sie meiner Ansicht nach nicht so gut, sind so die Thriller-Elemente. Und da würde ich auch allen, sage ich mal, Recht geben, die halt sagen, ey, ich habe eigentlich gedacht, hier geht es ein bisschen mehr um den Mordfall beziehungsweise dass der, dass die Ermittlungen, die Mordermittlungen um den, um die beiden Mädels da, dass die ein bisschen mehr im Vordergrund sind, dass die ein bisschen mehr beachtet werden. Und da muss ich sagen, ist bei Sharp Objects zum ersten Mal der Fall, dass mich das nicht so sehr interessiert hat, wie zum Beispiel bei ja, Widows oder wie halt auch bei Gone Girl.
0: Okay, also du, du ja, das ist ganz interessant, bei mir ging's, mir ging tatsächlich genau gegenteilig. Also man muss sagen, wir, wir haben jetzt acht Episoden, ja. Ähm, bei mir wirklich tatsächlich fing's erst an, mich wirklich zu fesseln und zu sagen, ich habe jetzt einen langsamen Richtung Binge Faktor ab. Episode 5. Ich musste bis dahin, sage ich ganz ehrlich, ja. war für mich, und ist ja auch ganz wichtig, muss man immer wieder dazu sagen, Serien sind wirklich Geschmackssache, ja. Und wir sind ja auch kein Service-Magazin. Äh, und äh, also ich, ich schaue dann schon eine Serie einfach auch an, weil es Teil meines Jobs ist, wenn wir entscheiden, die Serie wird geguckt. so. Und ich glaube, privat, und das ist immer manchmal ganz interessant, finde ich, privat, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, hätte ich wahrscheinlich nach vier Folgen ausgemacht. Und wieder mal. Hab, hab, ich gemerkt, es lohnt sich einfach bei manchen Serien tatsächlich dran zu bleiben. Das heißt, dieser Job, ja, Job, äh, der, 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 der Leute, die jetzt irgendwie am Band arbeiten, denken so, ja, das ist doch kein Job, was ich da mache. Aber ähm, der hat mich jetzt schon ein paar Mal dazu gebracht, äh, etwas bis zum Schluss zu schauen. Du bist, glaube ich, generell vom Typ her eh jemand, der ähm, Sachen zu Ende schaut, ob es Filme sind oder Serien, weil du irgendwie, glaube ich, das ja. ist so ein bisschen deine Haltung auch finde ich auch. Ich bin da halt nicht bin ein bisschen ungeduldig so. Und egal. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass du halt dass es sich sehr, sehr, sehr lange entwickelt. Aber eben wiederum, diese langsame Entwicklung, die die wird wieder belohnt durch das Pacing, was dann aufkommt ab Folge ungefähr fünf. Ähm, nicht, dass es einen Riesentwist gibt, finde ich, aber auf einmal kommt einfach Fahrt in die Geschichte. Du hast jetzt nach vier Folgen wirklich, also bis ins kleinste Detail, die Probleme von Amy Adams, äh, wie heißt sie äh, äh, ne, nochmal? Camille. Camille. Hast du wirklich mitge mitgekriegt und checkst es so langsam, ja? Aber ohne dass du genervt davon bist aber du denkst, oh, ist jetzt so gut. Ich habe jetzt verstanden, was was ihr Problem ist so. Und jetzt was ist mit den Mädels? Was ist mit den Was ist mit den toten Mädels? Was ist mit den Polizisten? Ich will da wissen. Und dann kommt langsam alles zusammen. Und eine Sache wollte ich noch sagen, bevor ich dich komplett vorlabe, äh, gebe ich gleich ab das Mikrofon. Äh, du hast in deinem Text auch geschrieben, Alkohol getränkt. Meine Fresse wird die da saufen gesoffen. saufen wie die Hölle. Ey, da wird gesoffen, <lacht> Freunde. Ey, wirklich. Also ich habe schon Wochen gehabt, gerade an Weihnachten, wo ich auch schon <lacht> dachte, so, hey, 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 jetzt mal eine Monat Pause würde gut tun. <lacht> Und ich mir so, das ist ja gar nichts, da ist ja nur Bourbon den ganzen Tag und jeder von von der 16-Jährigen bis hin zum Opa...
1: Und nur wirklich das hochprozentige Zeug, ne? Immer nur Bourbon. Diese oder? eine Szene fand ich so geil, wie sie zu dieser etwas älteren Dame kommt, die, die, ja, die, die Freundin ihrer Mutter, hm. die ihr dann hier direkt diese Bloody Mary anbietet. Ja, ja. Ja, und sich dann noch gleich die drei, vier Beruhigungspillen noch mit ja. rein, äh, reinschraubt. so <lacht> Und hat einfach nur diesen Alltag betäubt. Und das fand ich halt, das fand ich dann auch so geil an der Serie. Ich fand halt genau das, was ich halt auch geschrieben habe, dieses flirrende, dieses fiebrige, ja, dieses, mhm. einfach dieses Südstaaten-Ding, so, was Haben die sie da, da gebasen, was sie ja. da zeichnen, so, das ist halt eine, eine schwüle, aber halt auch in seiner schwüle, greifbare Atmosphäre, so, ja, du kannst die mhm. Luft ja fast vor deinem Fernseher noch in Scheiben schneiden, so, weißt du, und dann halt wirklich alle mit ihrem Alkohol, und das ist so ein ganz großes, sage ich mal, äh, Signal dieser Doppelmoral. Die da ja auch wieder mhm. an den Tag gelegt wird. Ne? Also was ja dann auch anhand dieser Dorfgeschichte oder dieser Kleinstadtgeschichte dann äh, oder der der Nationalheldin oder der Stadtheldin yeah. offenbart wird, die sich lieber hat vergewaltigen lassen, um ihren Mann zu retten. Weißt du? so, also mhm. Und das ist das sind so ganz viele Elemente dabei, wie halt irgendwie das eine ist Geduld, das andere ist irgendwie verwerflich so. Und äh, ja, da gibt ziemlich genau. viel dabei.
0: Also Doppelmoral ist so Stichwort, ich, ähm Ja, es ist, wird auf jeden Fall auch super viel, klar, dieses amerikanische amerikanische Kleinstadtbild sozusagen. Eingerissen. Eingerissen und, und auch aufgezeigt so ähm, auf relativ clevere und subtile Art, wo da eigentlich die Probleme sind. Ne, das ist quasi den, die werden aufgezogen. Aber der der gut aussehende wird der Highschool-Jack, ja. die Mädels werden Chile, oder die gut aussehen und die sind untereinander mega bitchy und es geht eigentlich nur darum, was andere Leute von einem denken. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Leitsatz von dieser ganzen Serie, die auch wirklich, glaube ich, sogar so genau so benannt wird, dass, dass der eine sogar gesagt, es geht ja oft in diesen Smalltalks so, uh, that's Win Gap for you. weißt du? Ja. Das ist so und da geht's ja super oft darum, wie die Leute da ticken und ganz oft fällt dieser ist about what people think of you so. Und ja. Das ist denen das Wichtigste. Und ähm, ich meine, es ist ja wie Social Media heutzutage oder sowas. es ist quasi Windgaps. gaps geht nur noch darum <lacht> was für ein Image du hast. Was man natürlich verstehen und nachvollziehen kann, weil es eine kleine Stadt, jeder kennt ihn. Der ähm, Hauptsuspect, wie heißt er, Tom? Oder ähm, der, der, der sensiblere Dude, hier, der weißt du, der, der, wo alle denken, er ist, er ist es am Anfang.
1: Ach, dessen Freundin sie so belabert, ne? Genau. Ja.
0: Der sagt doch auch irgendwie so, äh, der kommt ja von von der großen Stadt und meint so, ähm, I wish to be in a big city, because when I go outside, ja. I nobody knows who you, who you are, so, and you can be anybody. Und da in der Kleinstadt halt nicht, weil jeder weiß, was du machst, jeder kennt dein Geheimnis. Deswegen fand ich das schon gut, gut aufgezeigt. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so, würde ich jetzt mal schätzen, weit von der Realität, wie es in Amerika nicht. ist, äh gezeigt. Und ich glaube, es ist auch Wurzel vieler Probleme, die die da einfach haben. Was ich aber auch gut fand, ist, dass alle Seiten gezeigt worden sind. Es gibt ja, wie in den Südstaaten, haben sie auch sogar gesagt, what are you trash or money? Sagt ja der, <lacht> der Redaktionsleiter von ihr, glaube ich. Der eine meiner Lieblingscharaktere auch ist. Echt?
1: So. Ich fand seinen Handlungsstrang oder beziehungsweise Echt? alles, was mit ihm war, fand ich tatsächlich, das war für mich der fast größte Störfaktor. Weil ich ja? fand das immer so... Ah, das kam so wie der weise Mentor im Hintergrund. So, das, das war so dieses gönnerhafte von ihm auch und so. Das fand ich eine Spur zu drüber. Ja,
0: also was du meinst, gebe ich dir recht. Ich meinte tatsächlich einfach nur so nicht nicht sein Charakter, also was was genau für ihn geschrieben worden ist, sondern einfach der, der Typ. Ich mag wie er gespielt hat. Das ja, das ist so, 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 so ein so ein charismatischer, de, de, ich nehme das dem voll ab, dass er so ein Redaktionsleiter ist. Ja. Schnell
1: nee, das würde ich auch gar nicht Das würd ich auch gar nicht in, in Abrede stellen wollen. Also das ist so, also den, den Schauspieler, wie halt auch ja. so, wie er gespielt hat, das fand ich schon cool. Wie gesagt, ich mochte nur immer, jedes Mal, wenn man den gesehen hat, stand er so bedeutungsschwanger irgendwie und <lacht> Gedanken verloren am Fenster schreien. und hat telefoniert. Ja. So, weißt du? Und das war so ein Element, wo ich gedacht habe: ey, du hast vorher so diese geilen stimmigen Gedankensplitter und Set Pieces, die ja. du dir hast und aufbaust und aufziehst so. Und das hat mich immer so ein bisschen rausgerissen. Ja, aber ich kann verstehen, warum es drin war. Ich hätte es halt mir etwas in einer anderen, etwas anderen Darstellungsform gewünscht.
0: Ja, also ja, es war schon irgendwie, es war schon irgendwie ein, ein krasser Ritt, wenn man so überlegt. Also das ist das sind auch dieser. Du, du hast es gesagt. Ich wusste das zum Beispiel nicht. Gebe ich zu äh, mit dem mit der Regisseurin oder mit der äh, Autorin? Äh, Meine ich sorry. Gillian ähm, Flynn heißt äh, sie. Genau. Übrigens. Äh, ah, sehr gut. Das, so man, ich das auch. Der Knoten ist also auch gelöst, ja. äh, dass die so krass abgeht auf diese starke Frauenrolle und ja. sowas. Weil jetzt, wo du sagst, ist es dann schon. Ähm, Feminismus spielt schon auch eine Rolle in dem, in dem, in dem, auch die, die Mädels sagen auch so kleine Gags mal zum Polizisten, der da irgendwie sagt, der Chief, den ich auch super fand, no. der, einer, einer der letzten Folgen ist er halt doch so, dann sind die da wieder am Rollerskate und er sagt irgendwie so, äh, Fährt ja nicht auf der Straße, sonst, sonst kommt da einer und fährt euch rein und dann sagt die so, es könnte auch ein, ne sein. Sei mal nicht so ein Sexist. Sei mal nicht so ein Sexist. <lacht> Sexist. Das fand ich irgendwie ganz süß. Und ähm, ja, aber süß, aber auch einfach richtig. Und ich finde, solche, solche Witze wird einem oft so aufgezeigt, dass man ja doch einfach in, in irgendwie in, in bestimmten Rollen denkt irgendwie so. Ne?
1: Und ja, vor allem versucht sie auch ein bisschen, also ich, ich hoffe, aufzulösen. das fand ich halt auch, dass diese diese gesamte Serie, das hast du hast du eben auch schon mal so angegriffen, dass diese gesamte Serie halt immer wieder aufzeigt ja, dass dein ganzes System für verantwortlich ist, mhm. warum Menschen zu dem werden, was sie werden, ja. Wie du gemeint hast, der, der gut aussehende wird der highschool jock und der wird irgendwie trashig und was nicht. Genau. Also, die die, die werden das von vornherein, genau, den wird ja von vornherein schon alles vorgegeben, die werden ja mhm. schon von vornherein irgendwie äh, in ihrem Schicksal komplett festgelegt und, ähm, da gibt's halt Leute dabei, die halt schon von vornherein keine Chance haben, obwohl sie vielleicht die gleichen Voraussetzungen hatten wie jeder andere auch, mhm. ja. Und dieses System, was dazu führt, ne, zu diesen verletzten Frauen, zu einer, weiß ich nicht, zu einer ähm, gerechtfertigten Gewalt gegenüber Frauen. Hm. ja, Weil da gibt's diese eine ja, Szene... Scheinbar gerechtfertigt. Genau, ne, aber wo, da gibt's diese eine Szene, wo, wo ähm, Amy Adams erzählt so von wegen, ja, keine Ahnung, da sagt der Polizist, glaube ich, zu ihr, ja, fünf Männer auf einer Frau oder fünf Männer irgendwie vergewaltigen eine Frau oder das ist Vergewaltigung oder sowas. Ja. Und sie sagt daraufhin sowas wie, ja, das ist hier in, hierzulande oder hier in den Südstaaten sagt man einvernehmlich oder irgendwie sowas. Also so, mhm. weißt du, so, so, diese ganzen Strukturen und Mechanismen und diese ganzen Rollen, Klischees und Bilder, die sich so ins Gehirn festgesetzt haben, die werden da ja immer wieder ja. rausgeholt und, und offen hingelegt und ja, dem Zuschauer eben als, ja, für seinen Entsetzen preisgegeben. Ja, und vor allem, du sagst es gerade mit dieser Antwort, ich finde, in der Antwort liegt, wird auch in ihrer Art das
0: passiert ja öfter, dass Camille auf sowas reagieren muss, auf solche Thematiken. Ich finde an ihrer Art allein sieht man schon, dass sie immer nur versucht mit einem irgendwie fast schon einem Joke oder irgendwie einem, einem sarkastischen Comeback sozusagen aus diesen Gesprächen rauszukommen. Ja. Sagt auch schon wieder auf. Ähm, wie, wie, wie hilflos da interessiert, das ist. da interessiert keinen die Wahrheit. Ja, ja. Das, ja. das ist einfach komplett hilflos. Ja, genau. Ich fand auch diesen diesen einen Satz sogar zwischen dem ähm, war der FBI, also der Chief und der andere Polizist, das ist eher so. Ja, ich glaube der war State Police oder irgendwie. einfach irgendwie so na, der, der 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 oder ähm, FBI. Lieutenant. Lieutenant, oder wie heißt du, wie hast du denn? Detective. Detective? Ja, Detective. Ähm, sagt er doch irgendwie so, ähm, ja, die Hälfte der Stadt. Äh, erzählt Quatsch und die Hälfte der Wahrheit. Und, er sagt, und dann sagt da irgendwie der Text, ja, denke ich auch jetzt gerade, aber ich frage mich die ganze Zeit, ob ich die richtige Hälfte angucke. So, ne? <lacht> was auch wieder geil ist, was einfach quasi damit sagt, alle erzählen Quatsch und es geht nur, du kannst eigentlich nichts nee, für Nee, du wahrnehmen. kannst du eigentlich
1: nichts für Barbel zu nehmen. <lacht> aber, und, ja, ja. Aber, und dann aber auch, muss man halt nochmal vor, ganz voranstellen, echt fantastisch gespielt von Amy Adams.
0: Ja, also brutal. Auch allein, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ja, meinst du, das kann man schon sagen, ohne zu spoilern, wenn man diese Nee,
1: nee, nee, das würde das, ich, das. aber also, nee, würde ich nicht machen. Ja, aber ich nenne es jetzt mal, aber nicht, diese wie die sie gesehen krass.
0: haben, wissen, wissen, was ich meine. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob. Das ist ja
1: krass gemacht so, ne? Das ja. ist das ja. Ja, und vor allem auch, ähm, ich fand sie, weißt du, es gab vor einiger Zeit mal diesen Film Girl on the Train oder so mit Emily Blunt. auch Von eine tolle gehört, aber nicht gesehen, ja. ja. auch eine tolle Schauspielerin. Die spielte halt auch eine Alkoholikerin. Und so viel kann ich sagen, Amy Adams spielt hier auch eine Alkoholikerin. Ja. Also die ersäuft ja halt wirklich alles, was sie verdrängen möchte mit, Al mit Alkohol. Und ich fand Amy Adams die deutlich überzeugendere. Mhm. Alkoholikerin, weil das ja auch körperlich was mit dir anstellt und so weiter und weil, weil, äh, die einfach mal so richtig miesen abgefragt irgendwie teilweise ich aussah. So, ja, ich habe mich auch ein paar Mal gefragt so,
0: irgendwie, also es klingt so ein bisschen pathetisch, aber ich meine das wirklich ernst. Also ich habe echt großen Respekt vor Leuten, die, die, die so krass ihre Eitelkeit ablegen können ja, äh, als ja. Schauspieler, weil die ist ja eine wunderschöne Frau. Ich denke da auch gerne an Chili's Theron damals für, für Ja, gut.
1: Das war ja fast schon alles wieder, ne?
0: Ja, aber aber irgendwie trotzdem ist ja. es trotzdem, es geht um Eitelkeiten ablegen und sich einfach auch hässlich zeigen. Also jetzt nicht, dass Amy Adams hässlich jetzt ist, in dem, aber halt abgefragt, wie du schon sagst. Und einfach äh, sich sehr verletzt und ja, äh, down zeigt, müde und so. Geschunden. Ja, geschunden. Und das ist schon. Und ja, also schauspielerisch müssen wir überhaupt... Da auch also Patricia
1: Clarkson als ihre Mutter. Ja, das ist beides 10 von 10. Der ist möchtest so du in jeder Sekunde eins in die Fresse <lacht> Ja.
0: Wirklich. Also und das ist Gewalt ist keine Lösung, aber das ja. ist nur im metaphorischen Sinne. Aber man möchte, ihr kennt die Emotionen, man möchte die Person ja. einfach sagen,
1: was ist los was hier?
0: Was ist dein verschüttelndes Problem? Schüttelndes Problem. Dann
1: müssen wir schütteln, schütteln ist, ja. und sagen, was ist dein Problem? Also und das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist. Also wenn ihr Vater oder was ich, wenn es ein Schauspieler gewesen wäre, der ihren Vater spielt, auf die Art und Weise, dann hätte ich ihm genauso ins Maul aufmachen ja. möchte ja. Also wirklich, das ist einfach ganz großartig bösartiges Schauspiel. Ja. Ja, also war echt schon geil gemacht. Also, äh, diese Eiseskälte und diese diese kleinen Nettigkeiten, die einfach ja,
0: wo du denkst, richtig fies. Da würde ich verrückt werden einfach, ja. wenn du da wenn du da bist. Gut, also ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir zum Ende kommen, weil we alles Weitere würde tatsächlich spoilern und äh, das ist dafür ist uns die Serie zu. Sch ja. Also ne, nicht dass
1: bei anderen Serien, dass wir da Unterschiede machen, aber <lacht> machen wir doch. <lacht> ein bisschen. Also wenn ihr mehr auf Charakterstudie als auf Mordgeschichte irgendwie gefasst seid, ja. dann würde ich sagen, ist Sharp Objects euer Ding, aber stellt euch ein, es ist halt kein. Es ist halt ein Downer, ne, es ist halt ein Runde Genau. Und ich glaube, es ist auch eine ganz gute Serie tatsächlich zum Zusammenschauen. Ich habe es alleine jetzt
0: geschaut und das zieht dann, glaube ich, noch mehr runter, als wenn man wenigstens noch jemand mit der Freundin ja, oder mit dem Partner einfach das guckt. Dann kann man wenigstens noch ein bisschen ähm, währenddessen nicht philosophieren, sondern äh, äh, rätseln, was das jetzt bedeutet. Äh, weil eigentlich alle, keine Ahnung, fucking zwei Minuten passiert irgendwas, wo du denken könntest, okay, was hat das jetzt für eine Bedeutung für ihre Psyche in Vergangenheit? Und ganz, ganz wichtig, unsere Empfehlung habe ich, also hat äh, mir Schröck gesagt, das ist extrem wichtig, Leute. Wenn ihr das zu Ende guckt. Ihr müsst unbedingt bis nach dem Abspann dranbleiben. Extrem wichtig, guter Hinweis. wo, wo wusstest du es? Ich bin einfach, ich hab's einfach du laufen hast durch lassen.
1: Zufall. Durch Zufall. Ich, ich habe die Staffel auf DVD und ich hab's einfach laufen lassen. Ja. Und, ähm, ja, also es lief einfach. Ich habe derzeit irgendwie, keine Ahnung, kurz mal auf meinen Rechner in die Hand genommen, ja. irgendwas gemacht und dann plötzlich, ja, genau. war und ich schlaue. Vielleicht haben wir jetzt ein kleines Geschenk für alle, die
0: es schon gesehen haben. Geht nochmal zurück. Letzte <lacht> Folge nach dem Abspann dranbleiben. Es lohnt sich. Äh, wirklich. Ähm, ja und in diesem Sinne das war unsere Besprechung von Sharp Objects ja ihr könnt ja mal reingucken und äh, wer es schon gesehen hat gilt wie immer bitte lasst uns mal Kommentare da unter dem YouTube Video ähm, das äh, interessiert uns wirklich was ihr davon äh, haltet und denkt ähm, oder ob ihr d'accord seid mit unserer Meinung oder das ganz anders sieht das, das interessiert uns
1: genau und jetzt mal Werbung und gehen gleich äh, kommen gleich wieder mit ja American Crime Story Staffel 2. hallöchen pupöchen ah.
0: oh. <lacht> Wir sind wieder zurück. Es <lacht> viel nichts besseres ein. Das haben wir neulich im Podcast gehabt. hallöchen dass man das gar nicht mehr sagt. Jetzt habe ich wieder einen Grund gefunden, das zu sagen. Ähm, Herzlich willkommen zurück. Oder, oder, oder eine Situation gefunden. Herzlich willkommen zurück. Wir ähm, würden, ich würde mal sagen, wir gehen auch jetzt. Direkt weiter. Direkt weiter. Recap. American Crime Story 2: The Assassination von Johnny Versace. Worum ging es denn da Donny? Du, ich zeig's dir, jetzt geht's los. Bei den Golden Globes wurde sie gefeiert, bei Sky wurde sie schon abgespielt. Jetzt ist sie auch auf Netflix verfügbar. Die zweite Staffel der Anthologieserie American Crime Story befasst sich mit dem Mord an Gianni Versace. Vor allem aber mit dem Mörder des Modezaren. Was er getan hat, wie er so weit kommen konnte und welche Opfer sein Weg forderte. Ist das genauso gut wie der Prozess um O.J. Simpson? Oder vielleicht doch eine Spur zu einseitig und repetitiv? Wir dröseln auf. American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, könnt ihr auf Netflix schauen. Die Folgen haben eine Länge von 51 bis 63 Minuten und die ganze Staffel umfasst neun Episoden. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, ähm, Gibt's? Oh. ja, das hätte man vielleicht, hätte ich vielleicht noch können. Das <lacht> so, naja, das ist die Zeit, das macht ja den Charme aus. Ja. Ähm, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht makellos. Ähm, Daniel, ich würde jetzt gerne diese
1: Besprechung so anfangen, <lacht> dass ich gerne einfach deine Meinung zuerst hören wollen würde. Ja, du möchtest meine Meinung zuerst hören? Ja. Nach der ersten Staffel American Crime Story, die ich sehr, sehr mochte, war ich... Ja, die war super. Sehr gespannt. Also wirklich, die mochte ich wirklich sehr. Haben wir auch
0: besprochen hier, ne? Kann man genau. direkt mal sagen, wenn ihr
1: es sucht, äh, Google äh, YouTube und dann findet ihr das OJ, O.J. Simpson. Ja, genau. Googelt mal O.J. Simpson und dann findet ihr auf jeden Fall unsere Folge. <lacht lacht> du, Marco macht SEO, das kann gut sein. Ja, kann gut sein. Ja. So, ähm, ja, nach der ersten Staffel war ich ziemlich gespannt auf die nächste Staffel American Crime Story. Hinzu muss man ja leider sagen, die haben es ja geändert. Eigentlich soll ja in der zweiten oder die zweite Staffel über Hurricane Katrina gehen. Über die ganzen Versäumnisse, die damals bei dem Katastrophendienst... Yep. Äh zu Katrina. Und, und Obama, Obama und so, ne? Die, ja, genau. Wie die hatten das umgegangen. das Krasse ist, ich habe jetzt irgendwie gelesen, dann im Zuge von von jetzt Johnny Versace, ähm, habe ich gelesen, dass da richtig prominente Schauspieler eigentlich für verpflichtet worden sind. Die sind jetzt on hold. Und die werden jetzt wohl nicht mehr die Rollen spielen, für die sie eigentlich mal gecastet worden sind. Und da sind dann auch so Namen dabei, wie Dennis Quaid zum Beispiel. Aber weißt oder so. du, warum die das mit dem Hurricane Katrina nicht mehr gemacht ich glaub, haben? Ich glaube, die haben sich innerhalb der Produktion entschieden, das Ganze stilistisch irgendwie neu auszurichten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also okay. ich glaube, es ist auch ein bisschen schwieriger, genau sowas irgendwie darzustellen. Ne? Also mhm. Hurricane, da geht ja viel kaputt. Du musst halt auch viel kaputt machen oder irgendwie ja. zeigen, wie halt viel kaputt ist. Aber vielleicht kriegen die das auch mal wieder hin mit Fernsehbildern und so. Haben sie ja bei Gianni Versace jetzt auch hingemacht. gemacht. Okay. Ja, so. Deswegen war ich eigentlich ziemlich gespannt. Und dann kamen ja die Globes und so und haben ja auch echt Preise gekriegt und ist ja ziemlich in der Aufmerksamkeit gewesen. Und ich war überrascht. Ich war tatsächlich überrascht über den Beginn wie, ja, ich muss sagen, wie, wie, <lacht> wie pompös, wie, wie opernhaft das Ganze direkt losgeht. Eben halt der gezeigte Mord an G Gianni Versace. Mhm. Und muss leider sagen, dass... Opernhaft ist ein gutes Wort. Ich ja, ja, das ist, also, das ist eine, alles ist eine große Oper da. Das ja, ist eine, das ist ja was. Das immer wieder. Ja. Und... Ähm, Okay, und sehen in der ersten Folge halt, man sieht ja den Mord, man sieht, wie der Typ das gemacht hat und so weiter, was dann kurz unmittelbar darauf passiert und auch wie die Behörden oder wie die Bevölkerung darauf reagiert. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, Gianni Versace, der Mord, ich weiß, das hat war dich gepackt also erstmal. Es war, es war auf jeden Fall interessant, beziehungsweise dachte ich, okay, jetzt geht's wieder in die gleiche Richtung wie schon bei OJ Simpson mhm. und hat mich drauf gefreut, dass halt so wirklich alle Aspekte der ganzen Geschichte irgendwie abgelichtet oder belichtet oder beleuchtet werden und war nach der ersten Folge schon oder noch guter Dinge und dann merke ich okay da ist dann doch ein anderer Fokus vorhanden denn die Serie konzentriert sich halt nun mal auf Andrew dessen Nachnamen ich jetzt Kunanen Kunanen wird das ist lustig weil das war wohl ein großes Thema damals auch in den Medien ne? weil sämtliche Leute haben den falsch ausgesprochen auch die Dame die Witwe Kunanen und so ja ja also er wurde halt irgendwie von allen möglichen Leuten immer anders ausgesprochen Kunanen und ja, dann merkst du halt, okay, es geht hauptsächlich um den und dann siehst du noch so ein bisschen Gianni Versace hier und da am Anfang und aber auch die Parts von Gianni Versace, die wirken irgendwie. Ah, du magst den Schauspieler nicht. Ich mag nichts gegen, ich habe, ich bin kein großer Freund von Edgar Ramirez, ja. sage ich ganz klar. Aber ich finde, er hat hier Gianni Versace hat er gut gespielt. Komm, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Er ging mir auch, er ging mir auch wirklich nah. Also ja, ja. würde ich gar nichts sagen. Ja. Also auch da kann ich auch meine Eitel, äh, eigene Eitelkeit nach hinten anstellen so oder dein sagen, eigenes sozusagen ein, voreingenommen meine Antipathie oder was ist nicht voreingenommen ich bin ja was heißt ich bin voreingenommen ja. ich sagte ja Edgar Ramirez hat für mich bisher nicht irgendwie viel geleistet oder beziehungsweise hat mich bisher nie so richtig überzeugt mhm. aber hier fand ich ihn gut okay ja und mich. da hat mich auch gut. da hat mich auch nicht gestört dass er das spielt so ähm, nur ich fand alles was in Bezug zu Johnny Versace in Szene gesetzt worden ist war eigentlich, wie ziemlich vieles in dieser Serie, unvollständig. Hm. Also, ich habe immer ein Gefühl der Unvollständigkeit gehabt. Ich, mir hat was gefehlt. Aber vielleicht
0: war auch das ein bisschen das Ding von Johnny dass das immer so ein bisschen, man nicht wusste genau, woran man ist, was er genau macht.
1: Ja, genau. aber dann. Celebrity Welt, du, sie schreiben am Ende einer jeden Folge hin, dass das alles auf Berichten und, und Berichterstattung und. wahren Begebenheiten. Äh, Waren Begebenheiten und Tatprotokollen und was, und Protokollen und sowas entstanden ist. Dass aber auch Dialoge und Szenen aus Gründen der Dramaturgie Erfunden worden sind und so weiter Und ein Beispiel nur ist Es wird einmal kurz angerissen Hier, ihr müsst euch jetzt Vertragen Donatella und äh, ja, Antonio Ricky Martin, Ricky ja. Martin, ja, also der der damalige Lebensgefährde von Gianni Versace und halt seine Schwester hatten wohl ein Beef miteinander. Ja. Und es wird irgendwie einmal dreht sich Gianni um und sagt, ey, ihr müsst jetzt mal zusammenhalten, ich brauche das, ich kann sonst nicht arbeiten ja. oder sonst irgendwas, wo oh, er so krank ist, ne? Genau. Mhm. Und dann denke ich mir so vorher und dann denke ich mir so und das war schon relativ in der Serie vorangeschritten und ich denke mir halt, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Mhm. So, also das wirkte so selbstverständlich, als Hätte ich irgendwie den Fehler begangen, weißt du, was ich meine? Ich habe mich
0: in dem nee, Moment. Ich habe tatsächlich von vornherein mitbekommen. Das war ganz viel durch Blicke und durch kleine Mini-Zickereien war schon von vornherein klar, auch ja, dass die sich nicht. Aber das, wie gesagt, das war halt so ein haben.
1: Eindruck, dass,
0: also dass, ja. dass ich einfach nicht so richtig verstanden habe. Du, aber wenn das dein Eindruck ist, heißt es ja nicht, dass nur weil ich es jetzt anders gesehen habe, also dann hast du es halt so gesehen. Ich glaube nicht, dass du jetzt was verpasst hast, sondern das war dir dann für ja sein. Sinne nicht genug oder nicht, da nicht genug abgeholt. Ähm, also, wenn ich jetzt auch noch nochmal.
1: Kurz, ja, kurz. Nee, und warte, ja, oh, nee, genau. Mach du mal, also, erst mal nur. Erst mal. Erst mal. Ja, und dann, okay, und irgendwann habe ich akzeptiert. Alles klar. Der Schwerpunkt liegt ja. auf Andrew, wie er zu dem geworden ist, der er wurde und warum er halt diese Menschen umgebracht hat. Aber da muss ich halt auch sagen, es war mir an, es war mir an mindestens drei Folgen zu viel. Ja. So, weil ich habe das Psychogramm dieses jungen Mannes. Ich konnte es irgendwann erfassen und ich finde, da gibt es so drei Folgen mittendrin die wären nicht unbedingt nötig gewesen, die ja dann teilweise auch davon leben oder beziehungsweise zeigen, welche Kindheitserinnerung eines seiner Opfer hatte, so wo ja. ich mir dachte, ey, wofür, wofür? Also ökonomisch sehe ich da doch ein bisschen echt Probleme. Ja. Und nach hinten raus, hier acht und neun, das hätten sie einfach viel früher machen sollen, ja? ja. Das hätten sie, dann dann wäre das stimmiger gewesen, ja? Dann hätte ich das, ich finde gerade gegen Ende kriegt diese Staffel noch mal ein paar richtig geile Momente hin ja und auch ein paar richtig schöne noch mal neue Denkansätze und da das steckt so viel Sachen drin ja eine Sache die mir diese Serie wirklich richtig richtig ja, wie soll man sagen reingehend ja so richtig ergreifend irgendwie geschildert hat ist einfach diese Doppelmoral auch was Homosexualität in den, in den, in der damaligen Zeit anging Eine ganz gut Johnny ja. Versace und das ist das tragische Gianni Versace konnte seine Homosexualität frei rausleben konnte konnte dazu stehen konnte sagen hey ich bin homosexuell ich Ach, lebe wohl, hier nur bis,
0: bis erst äh, selbst also es war ja auch so ein unausgesprochenes... Es Ding. war unausgesprochen, aber, aber er ist
1: irgendwann an, an die Öffentlichkeit gegangen zu einem Zeitpunkt, an dem es für viele, viele andere homosexuelle Menschen nicht in, nicht so einfach war, nicht ja. oder, und undenkbar war, wie die Serie ja auch zeigt. Ja, ja? Es war quasi so ein, man, man, wusste es, aber man wusste es nicht. Genau. Ja, aber, es. Aber, irgendwann nicht das, benannt, ja. aber irgendwann macht es, aber irgendwann macht es offiziell und irgendwann ist es dann einfach akzeptiert, weil er reich, weil er berühmt ist, weil er berühmte Freunde hat, ja, ja die wahrscheinlich auch alle sehr homosexuell sind oder beziehungsweise kurz davor standen oder sich kurz vorher geoutet hatten oder genau. keine Ahnung. Ist ja egal. Aber aber, und genau das, was Gianni Versace darf, was er machen kann, das darf, was kein, ihm, anderer. Das darf kein anderer, beziehungsweise das, was, was Andrew nicht machen durfte, hat ihn ja letztendlich zu dem gemacht, was er ist. Ja, genau. Ich finde,
0: um da ganz kurz. Für dich ein Beispiel noch aufzugreifen. Ich finde, da wird genau das, was du gesagt äh, sagst gerade in der Serie ja nochmal explizit vor Augen geführt, ist ja quasi, ähm, wo einer von diesen älteren Männern, reichen Männern ähm, per ähm, Raubüberfall, sag ich mal, nicht von Andrew, von diesem anderen Dude, da erschlagen wird. Und der hat ja frei, der ist ja frei, und das ist ja wahr, das ist ja wirklich passiert. Der ist ja auf freien Fuß gekommen, weil dann äh, das ausgelegt worden ist als ähm, äh, Selbstverteidigung ja, von dem ja, Typen, ja, schimp, schimp. weil er gesagt hat, ja, der wollte mich küssen. So, ja. das wurde damals, ging das durch als ja weil er äh, da hat ein homosexueller versucht mich zu küssen da, da ist dann klar dann darfst du dich äh, selbstverteidigen jemand umbringen so weißt du also das mal naja. als
1: krassestes gegenbeispiel zu dem was du sagst in bezug auf Doppelmoral und ich fand es wirklich ich fand es wirklich stark wie sage ich mal die Positionen von Homosexuellen zu den Zeiten, die hier in sehen.
0: Vor allem durch äh, unseren äh, Schauspielerfreund, der von New Girl damit spielt. Wie heißt der denn noch mal? Der bei, du Kennst du ja die Serie New Girl?
1: Ja, ich, also ich kenne die Serie. Aber da
0: gibt's äh, hier Ronnie auch am Strand. Das ist das ist ah, der Typ. oh, alles klar. Ja. Der der, der, Und der abgefragte. Der ja auch, auch bei ähm, The Big Short einen von diesem äh, brokern spielt Ja, der abgefragte. Ja, der Abgewrackte, ja, Genau ja, ja. Okay. mit dem mit dem
1: geilen Bart. Bisschen. Ja, ja. ja. Ähm, Der am Ende ja noch mal diese, also der hält ja auch so einen einen coolen, sag ich mal, Super Monolog, cool. der noch einmal ein bisschen deutlich dem Zuschauer vor Augen hält, was man da jetzt eigentlich beobachtet hat. Das, äh, finde ich, kommt vorher schon raus. Da, fand ich, kann man es noch mal bringen. Ja? Man kann wirklich da einfach noch mal benennen und kann sagen, ey Leute, das ist eine ganz schöne Scheiße, die da abgelaufen ist. Mhm. Aber trotzdem, ja, ich finde, die Serie versäumt diese Sachen die sie schon eigentlich ohnehin stark macht, noch stärker auszubauen. Hm. Um vielleicht noch ein bisschen mehr Wirkung, noch ein bisschen mehr Denkprozesse anzukurbeln. so okay. ja? Und das fand ich ein bisschen schade. Genauso wie die Polizeiarbeit. ja Die wird ja komplett außen vor gelassen. So. Das fand ich halt auch ein bisschen schade. Das kommt am Ende und es kommt am Anfang. Aber hm. was da für Versäumnisse waren und ja, wie auch hier, ne wie moralisch gesteuert das alles war oder wie wie pseudomoralisch gesteuert das alles war ja oder wie heuchlerisch das alles Aber, gesteuert äh, war.
0: Äh, da muss ich kurz nachhaken. Glaubst du, nur als Frage, ne? Kein, ich würde jetzt keine nichts in den Mund legen, aber glaubst du, das könnte ein bisschen daran liegen, dass du von der ersten Staffel halt so krass gewohnt bist, dass es da sehr viel um die Polizei und Staatsanwaltschaft Arbeit geht und aufgezeigt wird, was für Fehler ist ja. und es eben fast kaum gemacht worden ist in der zweiten Staffel? Ähm, das
1: das würde ich Könnte vielleicht zum so Wissen. Nein, es ist es so. Es ist so. Ja, ja. Es ist so. Ja. Aber da sage ich jetzt auch, ähm, da hast du halt ein Problem bei der Betitelung. Weil, okay, mhm. es ist American Crime Story. Ich sehe American Crime Story O.J. Simpson und ich sehe ein, ja, wirklich komplexes, breites, tiefes Bild von dem gesamten Ding. Mhm. Wer waren die Ermittler? Wer waren die Verteidiger? Wer waren die Angeklagten? Es gab ja kein Verfahren in diesem Fall, aber gut, ja. Genau, ja, aber was hat es auf die Gesellschaft ausgelöst? Wie hat die Gesellschaft daran teilgenommen? Was hat es auf die Gesellschaft für Auswirkungen, für spätere Auswirkungen gehabt? Wo lässt sich das heute alles noch irgendwie feststellen? Oh, das und ist so
0: schon was? alles drin, finde ich, nur anders. Das ist, ja, das, ist, das ist ja das größte. Ich muss jetzt auch mal... Also ich meine, es wird ja klar, anhand der Fragen, nicht nach... Also ich bin ja, erstmal meine Prämisse ist, und das sage ich vorweg, der Disclaimer ist, ähm, die Kritik, die du gerade übst, die kann ich absolut nachvollziehen und ich respektiere die auch. Und ich habe auch hier und da äh, Kritiken natürlich auch überflogen und gesehen, okay, das allgemeine Meinungsbild tendiert eher so ein bisschen zu dem, was du sagst. Und ich finde es auch berechtigt. Gerade die Länge haben ein paar Leute auch geschrieben. Gut, das Setzer als 90 Minuten Zweiteiler... Äh, die zweimal 90 Minuten, sogar vielleicht, aber ein bisschen, jetzt mal überspritzt, man, man hätte es kürzer machen können, ja, das sage ich mal, ja. Nur bei mir war folgendes, hat sich eingestellt, ich habe, es gab einen Moment, wo ich dachte, wo ich noch, also bis zu einem Moment, wo die Polizeiautos ankommen vor dem vor dem vor der Villa. Ich glaube bei der zweiten Folge oder sowas. Bis zu dem Moment dachte ich sogar noch, weil ich ganz da daran, ohne Vorbereitung, dachte ich, ah, jetzt geht's los mit VOJ. Jetzt sehen wir die Polizisten rauskommen, dann wird's. Ich habe nicht mal gewusst, dass, was passiert, was wenn passiert ist. Will ich jetzt da nicht mal spoilern, wo man das jetzt ist ein Fall ist, den man weiß. Aber ich dachte, da kommt's auch noch zum Verfahren. Das heißt, bis dahin dachte ich, weißt du, jetzt wird's wieder OJ-Ding. Und dann gebe ich zu, nach einer Folge, wo es dann so mit Andrew so ging, war ich kurz minimal enttäuscht, so ein bisschen habe ich mich gefühlt wie du, so hä, was ist denn hier los? Warum wird jetzt nicht gezeigt, wieder was da passiert ist und so. Und auf einmal, Leute, merke ich so, so ganz intuitiv, so mein, pra mein pragmatisches Gehirn hat sich, äh, was selten passiert, einfach abgeschaltet. Ich war gar nicht mehr so kritisch, ich war einfach so voll gefesselt durch das krasse Spiel äh, von wie heißt er? Der, ähm,
1: Chris. Driss.
0: Chris. Chris Darris oder Chris Darren? Ja. Sollte ich jetzt eigentlich wissen? Sehen es mir nach, ich, äh, äh, für mich ist er einfach warte, Andrew. Warte, Ich, ich guck, war mal. auch auf seinem Instagram Profil gestern und habe einfach gesagt, ey, ich kann dem, ich habe Angst vor diesem Typen. Das Ist einfach für mich immer Andrew, weil er so krass gespielt hat diese Rolle. Ich schreck gerade nach. Jedenfalls und ich auf einmal wird diese Entwicklung von von Andrew, Darren Chris. Darren Chris, genau. Wird dann so wird dann so dargestellt und ich merke immer mehr, wie mich das unfassbar fasziniert. Wie 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 krass gestört dieser Mann ist. Also die Art von Psychopath, die er ist. Und es einfach so langsam und nach hinten gehend aufgelöst wird. Das hat mich fasziniert. Das fand ich super gut und intelligent gemacht. Und es war aber was ganz anderes. Sozusagen diese Zeitsprünge, die ja erstmal nur nach hinten gehen. Auf einmal kommt eine Folge, wo es dann wieder fünf Jahre weiter vorne ist und du quasi, ähm, du wirst vor vollendete, vollendete Tatsachen gestellt, die wirklich so passiert sind. Und dann immer wieder. Und dann immer wieder diese Tatsache sozusagen in der nächsten Folge erklärt wird, wie kam es dahin? Und die, das fand ich mal was Neues und das fand ich mal anders als, als ich es bisher ich so, ich, so habe ich es noch nie irgendwo anders gesehen. Und für mich, und das ist echt, glaube ich, viel Geschmackssache auch, für mich hatte das eine große Faszination. Das hat mich dann dran gehalten, das fand ich total ähm, interessant. Von daher, also, Kritik ist berechtigt, es ist zu lange, aber Gottverdammt, mich hat es einfach krass interessiert. Für mich war das ein sehr langes und geiles American Psycho. Und ich bin, bei einer Sache bin ich sogar wirklich komplett bei dir und sage, das war wirklich unnötig, ist wie du sagst, diese Erinnerung von dem Jungen. Da denke ich mir auch, okay, dann brauchst du am Ende, aber nicht machen Disclaimer beruht erfahren, er äh. dann, weil das ist das ist Bullshit. Das kann sein, dass der der Vater das vielleicht erzählt hat, dass, ja, aber der ist ja okay, tot. Woher will ich denn wissen, was er geträumt hat, was seine Gedanken waren? Das stimmt. Aber alleine diese ganze ähm, Zusammenkunft äh, da in dieser Wohnung und und die, wo die, wie die ersten Mordfälle so passieren, wo du immer mehr merkst und dann am Ende dich sogar dabei erwischt, wie du fast schon ein bisschen, mit also ganz ehrlich, ein bisschen fast schon mitfühlst mit Andrew und denkst, Okay, krass, ich kann es irgendwie nachvollziehen, wobei du am Anfang noch komplett dachtest, boah, was für ein Arschloch, der geht
1: gar nicht, der ist völlig gestört. Nee, ich war am Ende, ich war am Ende bei Andrew. Ja, ich glaube, das, das war auch gewollt. Mir, diese tat, das, mir tat das tatsächlich, ich meine, das ist ja das Ding, was ja, ich meine, mit großer Wunder. Oper. Mit großer Oper, ja, ähm, ja. weil. Das Stück am Anfang dieser Zahlen 23 mhm. ist halt, wie gesagt, genau das gleiche Stück, was er am Ende davor sagt. Das ist. hast du Klar, übrigens,
0: muss man mal Props geben für hat er wirklich entdeckt. Das, das, das Lied, was ganz am Anfang läuft bei der Serie, kommt ganz am Ende. hätte ich. Ähm, Aber ja gut, das genau. ist mir halt, wie
1: gesagt, im Kopf hängen geblieben. Und das war halt schon eine starke Szene. Es ist halt, wie gesagt, dieses... Opernhafte, ne? Ich meine, wer weiß, wenn noch mal so ein bisschen reinguckt. Wer halt. sich mit Johnny Versace auskennt, sein. der weiß halt ja auch, dass der diverse Opern irgendwie ausgestattet hat mit Kostümen ja. und Kostümierung dafür gemacht hat und so. Ja, ja. Es, es passt ja alles. Es ist, ich verstehe das Umfeld, ich verstehe den Kontext. Und meine Sache, die ich da, also meine meine Kritikpunkte, die ich habe, die habe ich ja nur anhand oder nach dem Gesamtwert. ja. Ja, ja? es ist nicht so, dass ich währenddessen irgendwie enttäuscht war und gesagt habe, oh, das ist nicht so wie Staffel 1, das habe ich eigentlich gar kein Das glaub, ich dir ja auch nicht. Ja? Sondern ich, auch sagen, ähm, ich, ich, auch nicht. ich bin schon mit Andrew mitgegangen. Ich fand halt aber auch wirklich dann so zwischen Folge 6 ja, und 8 oder 5 und 8, da ja. hat auch nicht mehr so aber viel du Entwicklung schon, du schon zum Beispiel
0: gesagt, das, was du gerade meintest, würde ich dir nicht unterstellen, das glaube ich auch nicht, so bist du ja nicht. Aber du hast schon gesagt, dass es ein bisschen geschleppt hat für dich. Ja, das hat sich Und das, auch das war halt bei mir gar nicht so. Ja. ich glaube,
1: deswegen... Und ich verstehe, das ist aber meine auch, Geschmackssache. ich bin aber auch bei dir, was du sagst, diese, diese Idee, das Ganze von hinten aufzuzäumen oder beziehungsweise halt so rückwärts fließen so zu lassen. Ja. Ähm, das fand ich auch gut. Also ich habe den Unterhaltungswert daraus mitgenommen und okay, habe den genossen und ich fand es cool. Wie gesagt, machst zwei Folgen weniger und ja, ich jetzt noch cooler gefunden. Ich es noch mit vielleicht, gefunden. vielleicht schon. ja. Auch wenn es jetzt halt nicht wirklich neu ist. Aber, aber vielleicht, vielleicht und ich hab ich auch. Diese, und wirklich, den Look ich bin so geil. Ich bin auch in meinem Kopf durchgegangen, wie es gewesen wäre. mach doch einen Hardcut. Zack, du zeigst den Mord an Gianni, vielleicht so ein, zwei Folgen so. Ne, mit ne? Ja. Plus halt noch so den, 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 wie sagt man, das Nachwirken des, des Mordes auf die Gianni Versace-Familie. Mit, Donatella und, mit so. Donatella und so. Und dann machst du, zack, Hardcut und fängst halt wirklich dann in den, ich weiß, was war's, 70ern oder so, wo er noch jung war. Ja. Ja, wo halt, wo sie gerade ins neue Haus ziehen. Mit dem Vater ja, und so. Fang da an und ziehst dann hoch auf, so. Weil ja, aber da hätten wir ja das mit den Rückblenden. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich nicht da auch trotzdem bei Andrew gewesen wäre. Weil halt er spielt, schon. er spielt das ja wirklich gut. Also es ist unfassbar. Also er hat eine, er hat eine richtig gute Präsenz. Er, er, nimmt die Szenen, nimmt er wirklich. Er spielt ja fünf verschiedene Rollen. Ja, ja.
0: Oder noch, also der hat schon die, die ganz bestimmte Charaktereigenschaften, die er, die er Aber jeweils. Aber er enden. schafft halt diesen, ja, diesen. Ja, in seiner Scheinwelt existierenden. Nur in seiner Scheinwelt Ach, wie, wie die erste Lüge. Wie, ich ich, ich habe Gänsehaut bekommen, wo er in dem fucking ähm, Drogeriemarkt ist. Ja, ja, wo, er so und wo, wo du wirklich als und
1: hast du mal auf seine du Augen, merkst, das ist dein Moment, wo, wo er hast es du, Wo hast du, hast du mal auf seine Augen geachtet? Weil der hat ja dieses, dieses Starren, dieses Stieren ja, ja. Und das macht er nur er. ab da. Das macht er nur ab ja, da. Ja, das ist voll das gut ist, gespielt. Das ist echt
0: gut gemacht. Da siehst du diese eine kleine Lüge, Aber wo du wo in eine eine einer Lüge alles erklärt ist, warum er so geworden ist wie er ist. Ja. Er hat da für sich entschieden. Es ist ein für okay. Leben zu Du
1: willst nicht, was ich dir jetzt erzähle. Genau, deswegen erzähle ich Ich ja gebe jetzt irgendwas. nur noch
0: Leuten, was sie hören wollen, und genau. dann äh, ist es immer weiter der Wahn. Und wie ich, ich habe es gerade nochmal angesetzt, was ich ganz möchte noch angesprochen haben. Bei mir kam echt auch krass dazu, diese krasse Liebeserklärung an den Look der 90er und an die Musik. Aber also, das habe ich teilweise nicht verstanden. Sie
1: haben 90er Jahre gezeigt und haben dann Songs aus den 80 er gespielt. Das ich ja, aber ab die.
0: War das wirklich so? Okay, da, bin, da, da kommt der Musik waren so 80er, 90er mir raus. Ich dachte eigentlich, es wäre immer Also so da waren halt echt
1: einige Szenen, da haben sie noch eingeblendet, 1997 oder, oder beziehungsweise... Aber in den Discos, gerade in den in, den, in den schwulen äh, Discos. Ja, ich, ich wäre auch gar ist immer
0: mega geil und das waren immer so eine geile House Tracks, so, äh, so, äh, so eine so eine Klassiker, wo ich immer dachte, da kommt man voll in Stimmung. Ja, will ich auch gar nicht abschreiben. Ja. Weil, wie gesagt,
1: er fährt auch mal irgendwo, keine Ahnung, in den 90ern lang und dann kommen halt irgendwie schon zwei, drei 80er Songs, was ich nicht ganz ja. verstanden habe. Aber er ist auch ist wirklich Kleinigkeit. Ja. Eine Ein Sache, 80er -Songs aber ja eine Sache, die mich wirklich, die mich wirklich genervt hat. Oh, oh. Das waren diese ewig langen und immer wieder so bedeutungsschwangeren Schwarzblenden, Alter. Lass die weg und du hast mindestens eine Folge Ach so, Folge du meinst, wo
0: so ganz lange einfach. Äh, einfach, wo äh, immer
1: so ein Schwarzbild äh, für mindestens zehn Sekunden war. So ein bisschen lass, lass die alle weg. Ja, da bin ich bei dir. Lass die alle weg und die, es wäre eine Folge kürzer gewesen. <lacht> und wir wären bei Sharp Objects Länge und dann hätte ich gesagt, okay. Ja. Okay. Aber nein, kann man machen. Also,
0: ja, also ich glaube, wir können mal zum, so ein bisschen so ein, ich, ich versuche einfach ein Fazit von uns, von unseren beiden Sachen zusammen Musst du ihn machen. Zu fassen, genau. <lacht> Süß Schröck hat auf jeden Fall recht mit der Länge. Es geht wirklich, es hätte man deutlich kürzer machen können. Und ich glaube, es werden, werden auch viele Leute so sehen. Andererseits habe ich auch aus meinem Umfeld so ein paar Leute, die es geguckt haben, die eher auf meiner Seite waren, die auch sagen, nee, die Länge war perfekt. Ich glaube, es ist im Endeffekt ein bisschen eine Geschmacksfrage. Aber ich glaube, man kann die Serie schon auf jeden Fall gucken und sollte sie vielleicht sogar gucken. Es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Empfehlung. Ich glaube, du es jetzt auch so weit gehen zu sagen, eine Empfehlung mit der, mit dem, mit der Zusatznote. Vielleicht zwei, drei Längen äh, folgen kürzer. Ähm, und, also hier, äh, Darren, Chris, also, ich, also... Ja, der... selten so, ein, so eine gute Leistung
1: gesehen von dem Schauspieler. Also, verdient auf jeden Fall äh, Beachtung, beziehungsweise ich bin gespannt, was jetzt als nächstes mit ihm...
0: Ja, er ist schon irgendwie fleißig und so, Ich habe ihn, wie gesagt, gestern schon ein bisschen auf Instagram gestalkt. Äh, sehe leider immer nur den Andrew Conan, Cun muss mir das unbedingt aus dem Kopf kriegen. Ja, ich hoffe, er wird
1: jetzt auch nicht so auf so Psychokiller und, und irre irgendwie abonniert. Hast das du schon mal mit dem
0: Schauspieler gehabt, der, wo du einfach dachtest, der hat so eine Christian Bell vielleicht eine Zeit lang nach American Psycho, dass man dachte, okay, man braucht erstmal zwei, drei Filme, bis man überhaupt
1: so dem wieder normal... Michael Shannon eigentlich. Was irgendwie. hat er nochmal Was hat er noch mal gemacht? Mal Ach ey, egal, Take Shelter oder. Ach jetzt ich... kommt wieder so eine. So die die, Filme, <lacht> die ich kenne. Shape of Water, hast du den gesehen? Nee. Okay. Shape, Shape of, of order. Water, mit diesem
0: Fisch Porno oder? Genau. Nee, alter. Oder?
1: Ich will mit dem Typen im dem Tank bumsen. Hier dann. Äh, <lacht> wie hieß der? Kill the Irishman, war das der? nee. Die Iceman, die Iceman, hast du den gesehen? Nee, egal. komm, lassen wir das. Ja.
0: Deswegen mache ich ja beim Serienmagazin mit und nicht beim äh, Filmmagazin. Freunde, wir machen äh, mal einen Schluss jetzt. eben solches äh, Serienmagazin ist jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt geht's weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung. Gino und Flying Uwe sind zu Gast. Lars und Andreas haben illustren Talk aufgetischt. Bleibt also dran und guckt euch das an. Ansonsten, äh, für alle, die gerade auf YouTube schauen, lasst uns einen Kommentar da. Äh, wie gesagt, lasst uns mal eure Meinung zu Sharp Objects oder zu American Crime Story da oder eure Meinung zu unserer Meinung zu den Serien. Wir freuen uns über Feedback und Daumen hoch. Schadet auch nicht. Äh, tut, der, tut uns und dem Sender gut. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht>